0: Tenho uma aluna minha que tem 64 anos, já perdeu mais de 15 quilos, que ela chama-me sacanita. <risos> sacanita, a minha é uma sacanita, mas que está cada vez melhor. Este é o Vitamina P, vamos
1: lá? Bem-vindos a mais um Vitamina P, o programa de nutrição e desporto de do público. Eu sou a Carla Pequenino e vamos continuar a desmontar alguns mitos sobre o exercício físico e a alimentação, com a ajuda de quem sabe do que está a falar. Hoje é dia de focar no treino com uma convidada especial, Susana Henriques. Ficou conhecida em 2011 como uma das primeiras concorrentes do programa Peso Pesado na SIC. Na altura, tinha 170 kg. Quase 10 anos depois, e 100 kg mais leve, Susana é uma instrutora de CrossFit e personal trainer que quer inspirar hábitos de vida mais saudáveis. Conversa connosco na pausa de almoço, depois de treinar com os seus alunos. E fala-nos sobre o bichinho de exercício, a importância do nutricionista e a sua própria história.
0: Eu comecei a engordar quando tinha 16 anos, porque tive uma depressão, quando a minha mãe morreu. E a comida passou a ser o meu refúgio. Eu era até então uma amiga super ativa, praticava ginástica, andava nos goteiros, andava sempre de um lado para o outro. Quando a minha mãe morreu, o meu... fiquei, fiquei um bocadinho sem chão e fiquei com, com uma depressão que me levou a, a refugiar na comida e comecei a comer de forma compulsiva. E isto depois foi uma bola de neve Uma bola de neve Durante anos eu, eu comia Estava triste, comia A comida passou a ser Passou a ser sempre o meu O meu, o meu refúgio E a minha forma a minha, a minha compensação de alguma forma Parece que encontrava na comida Uma, uma, uma forma de, de Compensar ou de aliviar A dor que eu sentia e tentei ao longo dos anos fazer várias dietas, até porque obviamente tinha espelho e percebia o que estava a acontecer. Uh, mas depois acabava sempre por, por desistir, porque, imagina, já estava com cento e muitos quilos e podia, imagina, um ou dois quilos no mês. E começava a fazer contas e a perguntar: okay, quando é que eu vou ficar bem? Ok, isto vai demorar imenso tempo e isso acabava por me desmotivar, porque achava que, que nunca mais ia ficar bem porque ia demorar imenso tempo.
1: Às vezes há a ideia com as dietas que os objetivos são muito irrealistas, parecem a ideia é que se vai perder todo o peso no mês e, e depois para ser saudável isso não acontece tem, tem ideia disto? que tipo de objetivos é que são realistas hoje em dia que sugerem aos seus clientes e se para si é,
0: depende de pessoa para pessoa depende do metabolismo da pessoa há pessoas que perdem peso mais rápido há pessoas que perdem peso de forma mais lenta depende muito aquilo que as pessoas têm que perceber é que vale a pena, o caminho pode ser longo Pode ser duro, mas vale mesmo a pena. Estamos a falar da nossa saúde, não é? E aquilo que eu pergunto, por exemplo, a alunos meus que têm filhos e tudo mais, é pergunto... Tu queres estar cá há muitos anos para cuidar dos teus filhos, não queres? Eu acabo por tocar na ferida, não é? Porque às vezes a pessoa diz-me que quer é perder peso porque é ser mais saudável, mas há outra intenção por trás desse ser mais saudável... Ou porque querem correr atrás dos filhos e não conseguem. Há uma série de situações que nós temos que ter sensibilidade para explorar e perceber qual é que é a intenção por detrás da intenção da pessoa. E se nós percebemos isso e se conseguimos tocar na pessoa, é meio caminho andado para a pessoa ter esse tal clique e conseguir começar a mudar. Agora, obviamente, aquilo que eu recomendo sempre é, para as pessoas terem resultados no que diz respeito à alimentação, tem que procurar um bom nutricionista que adapte a alimentação às necessidades da pessoa aos objetivos da pessoa, ao metabolismo da pessoa. E às vezes as pessoas acabam por fazer dietas que vêm na internet, que não é absolutamente nada adaptado aquilo que elas precisam. E as pessoas precisam mesmo, de, de, de nesse sentido, de procurar ajuda, de investir nelas nesse sentido, para que possam ter resultados. Okay?
1: Porque há pessoas que gostam de comer várias vezes por dia, têm essa necessidade, e há pessoas que
0: preferem ser uma refeição maior... Mais, portanto, cada, Exatamente, cada coisa, e depois penso. repara, tem que ser adaptado também ao teu dia a dia. Há pessoas que, pelo trabalho que têm, por exemplo, não têm horários certos de refeições e se o nutricionista adaptar a alimentação ao estilo de vida da pessoa, aos horários da pessoa, a pessoa vai conseguir ter muito mais resultados, ok? E um tem que complementar o outro. Não chega só a comer bem, não chega só a treinar bem. Para terem realmente muito bons resultados, tem que o treino e a alimentação têm que estar ligados. Para tudo na vida é preciso um equilíbrio, não é? E não quer dizer que as pessoas tenham que, que ter ali duas palas nos olhos e não comer nada daquilo que gostam, não. Nada disso. Podem continuar a comer as coisas que gostam, mas de forma equilibrada, ok? Uhum. E é nisso aí que entra o papel do nutricionista que faz precisamente esse equilíbrio na alimentação da pessoa, ok? Uhum. No teu caso, eu, eu tenho visto entrevistas tuas que dizes que nem foi a alimentação
1: o mais difícil, o que é que foi o mais difícil para ti
0: no, no início? O ah, um, um mais difícil e, e efetivamente, e, e no, no início do programa, foi perceber o estado um, o estado lamentável em que eu estava fisicamente, não é? Custou muito começar a treinar voltar a treinar, mas felizmente, como eu sempre tive o bichinho do, do desporto cá dentro, pratiquei ginástica consegui dar a volta e, e fui-me sentindo cada vez melhor, mas o início foi muito duro.
1: E para quem nunca, nunca teve uma infância em que nunca fez exercício, nunca gostou, sempre odiou e chega aos 20, 30, 40 seja quando for mais tarde mais cedo e quer mudar mas detesta exercício físico não tem qualquer experiência tens casos desses e como é que os pões a começar? Como é que alguém começa
0: do zero? Tenho, tenho casos desses... e tenho... em todos os casos que tive desses... as pessoas passaram a amar treinar... porque é como tudo é um hábito... e só custa começar... as pessoas acham que não gostam de treinar... e no início dizem... eu me e chamam-me nomes se for preciso... tenho uma aluna minha que tem 64 anos... já perdeu mais de 15 quilos que ela chama-me sacanita, <risos> sacanita, a menina é uma sacanita, uh, mas que está cada vez melhor, e que, reparem, é, é, é uma senhora com 60 e poucos anos, e as pessoas da idade dela, hoje em dia, acham que não, já é tarde para mudar, e não é, e, é, e a Silvia é a prova disso, ela já perdeu mais de 15 quilos, está cada vez melhor, cada vez mais ativa, já não se cansa a sebiscadas. E era uma pessoa que era completamente sedentária e que mudou e passou a gostar de treinar, ok? E como ela, tenho muitos alunos assim que detestavam treinar, que me chamavam nomes no início e que acabaram por ganhar, ganha-se As pessoas habituam-se. Tem muito a ver também com o tipo de treino, tem muito a ver com a, com a questão da motivação, tem muito a ver com isso também, ok? E, e o bom do, do tipo de treino que eu utilizo, o CrossFit, no caso deles, cross-training que é mais abrangente, é bom porque lhes permite estarem constantemente a superarem-se, para já. O treino nunca é igual, ok? Uh, nunca, nunca existe um treino igual do princípio ao fim. Eles estão constantemente a -me dar o estímulo. Há sempre forma de se conseguirem superar e isso é brutal, que as pessoas acabam por se motivar. Ok, pá, eu não consigo agora, mas eu vou conseguir. E isso, isso é incrível para além dos resultados obviamente que este tipo de treino traz às pessoas que o praticam okay? pelo tipo de treino que têm, pela intensidade também porque as pessoas acham que é preciso treinar muito tempo as pessoas ficam duas, três horas a treinar Não é? é preciso treinar bem é preciso treinar bem e o CrossFit traz isso numa horinha, numa aula de uma hora a pessoa consegue ter um treino espetacular e sair dali a morrer Vê-se pelo meu ar hoje, não né? sim, sim. <risos> é? Sim, Fiz bem, à cada é aula bem. com os meus alunos. Ao mesmo tempo? Ou... Faço, às vezes com, faço às vezes com eles, sim. Quando eu estou a dar aula, portanto, deu, deu o Carlos, o dono da box aqui do, do CrossFit LX, foi o Carlos a dar aula, de almoço e eu fiz com eles. Ok. Comecei um bocadinho antes a treinar, a fazer um treino de força, que estou a fazer também, e depois acabei por fazer aula com eles.
1: Porque é gira, se às se vezes, nós
0: partilharmos isso com eles, é fixe.
1: É bom, e para eles também veem como é que tu estás e que também desafias, não, não estás sim, a dizer para eles claro, se desafiarem. claro. E tudo que tu mencionaste, tens uma aluna de 64 anos que faz, não é bem CrossFit, é Cross Training, queres explicar um bocadinho a diferença e porque é que o CrossFit adaptado pode ser para todos? Pode ser para todos? Desde que gostem?
0: Pode ser para todos, sim, pode. Pode ser para todos, repara, nós no, 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 no CrossFit, nós adaptamos o treino à condição de cada pessoa, e nós temos mesmo pessoas de todas as idades, temos crianças a praticar crossfit, ok? E uh, temos pessoas já com 70, 80 anos, e é possível adaptar todos os exercícios e a respectiva carga à condição de cada pessoa, ou seja, dá para um atleta, ok? Alguém que, por exemplo, compete, ou para uma pessoa com uma condição física menor, é perfeitamente possível, e isso é o espetacular da coisa porque tu consegues ver numa aula de CrossFit pessoas de todas as idades, de todos os estilos, sabes? e isso é, é incrível, e a partilharem e a puxarem uns pelos outros, e isso é espetacular, e é mesmo possível adaptar, as pessoas têm muito aquele estereotipo também, porque veem, repara, veem vídeos se calhar no YouTube dos CrossFit Games, que é a maior competição do mundo de, de CrossFit, e depois acham que... É isso que vão fazer aqui? Não, desenganem-se, é mesmo adaptado à condição de cada pessoa, ok? E as pessoas não têm que ter medo de o fazer. Eu costumo dizer muitas vezes que se o peso pesado uh, salvou a minha vida, o CrossFit mantém-me viva. Eu utilizo muito esta frase, porque efetivamente foi o que me manteve motivada e com vontade de treinar e com vontade de me superar todos os dias. É um bocadinho... Não somos todos iguais, mas as pessoas respeitam-se e puxam genuinamente umas pelas outras. E por isso é que eu recomendo mesmo a qualquer pessoa. Que é adaptável mesmo à condição de, de cada pessoa, ok?
1: Uhum. Eu gosto muito de uma frase que tens no Instagram, que é que o treino... E que tu deves
0: dizer, não deve ser só de lá, que é o treino é onde tu lavas a alma. É verdade. Hum, explica isso. Então... Uh... Eu continuo a ter tendência, quando estou mais triste ou quando estou mais ansiosa, a ter um, aquele impulso para me refugiar na comida, ok? Porque isto é uma luta para a vida, desenganem-se, ok? Isto não é, não é estalar os dedos e já está. E quando eu estou nesses momentos, eu pego numa barra, parto no treino e acabo no chão se for preciso chorar, mas lava a alma e sinto um alívio brutal, quando tudo mim acaba no chão, eu sinto um alívio brutal e o treino acabou por ser o substituto uh, da comida eu antes, quando estava mais nervosa com a, ou quando estava mais ansiosa abriu o frigorífico e atacava o frigorífico hoje em dia quando estou assim vou treinar e sinto um alívio brutal e por isso é que eu digo que lava a alma, porque fico, pá, fico sinto um alívio brutal no fim o treino tem de ser feito nas pessoas, ok? Não é uma questão só física, é uma questão emocional também. E eu vejo isso pelos meus alunos. Eu, eu, às vezes dou cabo deles, mas eles, no, eles durante o treino chamam-me nomes, mas no fim, ai, que se sinto-me tão melhor. Eu vejo, é isso. E olha, aconteceu muito agora durante a quarentena, eu continuei a dar, a, a acompanhá-los um, em regime online, ok? Por videoconferência. E muitos deles disseram-me e agradeceram-me porque o treino era o melhor momento do dia deles. Okay? Era onde eles conseguiam extravasar e, e limpar tudo, tal como eu lavava a alma, ok? Eles acabavam por lavar também e sentir esse alívio. Ah, foi um stress, foi uma mudança muito grande para toda a gente no nosso país e não só, não é? E o facto de estarem fechados em casa, em teletrabalho. Uh, sem poderem sair, sem poderem estar com as pessoas que gostavam. O treino era o melhor momento do, do dia deles, percebes? Era, era o momento em que eles podiam descarregar tudo e sentir aquele alívio. E o treino tem esse efeito nas pessoas, é muito mais do que físico, entendes? É muito, muito emocional também.
1: Às vezes é preciso, para se começar, é preciso explicar um acompanhamento de fora, muito psicológico, ou seja, resolver questões... Estavas a falar da comida e da relação emo emocional com a comida, uhum. que pode às vezes ser uma barreira. Às vezes é necessário também apoio psicológico? Quando é que achas que é necessário? Como é que alguém percebe se pode tentar ir só no ginásio ou só uma barreira emocional, psicológica, que tem de resolver antes?
0: Eu acho que não há história do resolver antes. Eu acho uhum. que se uma pessoa realmente quer mudar, tem que partir para a ação. Tem que perguntar, ok, eu estou aqui neste ponto... Isto é um bocadinho o coaching, né Onde é que eu quero chegar? E o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer para lá chegar? Depende de mim? Sim, ok. Então, se depende de mim, o que é que eu vou fazer para lá chegar? E traçar esse plano. Eu acho que, no caso da obesidade, é muito pedir ajuda. As pessoas têm que pedir ajuda. Um nutricionista, um psicólogo, um PT, têm que pedir ajuda e têm que partir para a ação. E outra coisa que é muito importante é as pessoas rodearem-se das pessoas certas, de pessoas que te incentivem. Ou seja, imagina que tu sofrias de obesidade e que o teu grupo de amigos eram só pessoas que queriam jantar fora e, e só comer porcaria, sabes? Tipo, pá, não, rodeia-te. Não quer dizer que tu não tenhas que estar com esses amigos, ok? Agora, se tu tens um objetivo, convém que te rodeias de pessoas que te ajudem e que te incentivem a ir em direção tipo ao teu objetivo e não no sentido contrário percebes? Não dizer ah mas como lá é isso é só hoje percebe? E há muita gente assim e é fundamental tipo as pessoas rodearem-se das pessoas certas de pessoas realmente que e sabes de pessoas que acreditam em ti
1: é, isso que tu disseste da ideia de quando alguém está a perder peso e tu dizes às pessoas: olhem, estou a tentar perder peso, e, e depois é muito comum ouvir ah, mas hoje é dia de festa. Um... E yeah, é, começo
0: na segunda-feira, lá também se ouve muito. Ai não, só conheço, na segunda-feira eu começo a dieta, ok? Não, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. E cuidem-se efetivamente, se querem estar cá há muitos anos, se querem viver bem. As pessoas têm que se cuidar mais, têm que cuidar da saúde delas e das pessoas que amam. Façam, encontrem qualquer coisa que gostem, não estou a dizer para as pessoas irem agora correr para um grass fit, podem ir e devem, <risos> podem ir, mas encontrem uma coisa que gostem, olha, seja zumba, seja bicicleta, seja correr, seja nadar, seja o que for, encontrem uma coisa que vos dê prazer, mas que vos mantenha ativos o mais possível, Ok. Porque há de certeza alguma coisa que nós gostamos de fazer. É tentar, é descobrir, é experimentar, ok? Nem toda a gente que vem uh, experimentar uh, crossfit gosta logo à primeira, ok? A maioria das pessoas gosta e fica logo com o bichinho e tem vontade de mais. Mas nem toda a gente gosta. Mas se calhar gostam de correr, ou gostam de dar de bicicleta, ou gostam de nadar. E é isso que as pessoas têm que procurar. Qualquer coisa que lhes dê prazer e que as mantenha ativas o mais possível. E depois cuidar da outra parte, que okay? é fundamental a alimentação uhum. Right? Uhum. e é eu, eu, eu disse já gera outra, outra conversa
1: a questão do peso, tu disse que já não te pesas portanto no início, quando estavas a perder o peso inicial estavas numa fase de obesidade e... é importante mesmo teres atenção à balança a balança consegue ser às vezes uma barreira para as pessoas é preciso pesarmos nos
0: regularmente como é que tu avalias outras formas de recomendo, mas o peso não é tudo o que é que aconteceu no meu caso? Eu comecei a praticar CrossFit e comecei a ganhar muita massa muscular. E, obviamente, o peso, na altura, aumentou, não é? massa muscular. E, embora o meu nutricionista estava constantemente a dizer assim, mas é massa magra, não é massa gorda, blá blá, blá. no meu caso, que foi um caso extremo, uma perda de peso uh, uh, extrema, aquilo afetava-me, o número redondo que eu via na balança aquilo afetava-me e começou a ser doentio porque eu pesava-me todos os dias se for preciso mais do que uma vez por dia percebe? e passou a não ser saudável e por isso é que eu deixei de, de me pesar em que casos é que eu me peso? quando sinto que estou de alguma forma a fugir ali do, do meu caminho e que sinto isso, percebe? Tem que não né? e sinto, e vejo, e como profissional da, da área mais é vagina, e aí é quando eu me obrigo a pesar e é quando eu faço algumas mudanças para voltar ao foco, mas só nesses casos. E é mais quando lá está, quando estou emocionalmente mais em baixo, que acabe se calhar por me desviar um, um, um bocadinho ou porque comer um pouco mais, embora continue a comer de forma saudável, se calhar a quantidade é maior que tem essa tendência, percebes? e então eu peso nesses casos e aquilo que eu digo e, e faço questão de referir sempre aos meus alunos é mais do que o peso do que o número redondo é o que é que é importante a relação da massa gorda com a massa muscular a gordura visceral faz muito mais sentido por exemplo medir os perímetros, tirar pregas esses dados são muito mais corretos de analisar do que só o número redondo, percebes? porque uma pessoa pode ganhar peso mas ganhar massa muscular por treino e ganhar massa muscular ah, mas eu ganhei peso e engordei não, não engordaste ganhaste massa muscular, ok e é fundamental cada macaco no seu galho eu sou o personal trainer, não sou nutricionista portanto procurem um bom nutricionista que vos ajude e que vos faça ter uma alimentação realmente equilibrada e adequada aos vossos objetivos e ao vosso estilo de vida que é o que faz sentido e toda a gente devia procurar um nutricionista e ter, e ter esse equilíbrio Viva!
2: Este é o P24.
0: Olá, este é o Poder Público.
1: Sobre que é Este é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: A Susana não parou durante toda a pandemia. Adaptou a estratégia para o mundo online e continua a dar treinos durante o confinamento.
0: Eu, eu sou muito mais apologista do treino presencial porque tenho a pessoa ali à minha frente, mas, e isto mudou, a minha visão mudou um bocadinho também agora com a história do Covid, porque tive que me reinventar e adaptar, ok? Os meus alunos tiveram resultados brutais mesmo tendo treino online, ok? Mas mesmo aí, para treino online, é necessário uma avaliação prévia, ok? e efetivamente, porque a pessoa está à distância, mas eu não vou... Uh, uh, escrever treino a alguém sem conhecer a pessoa, sem ver a pessoa que tem à frente, não, não faz sentido nenhum um conselho que eu dou também às pessoas é que há muitos influencers por aí com treino, XPTO, não façam isso o treino, tal como a alimentação, tem que ser adequado à pessoa, como está a falar mesmo numa aula de crossfit né? embora o treino seja geral, nós adaptamos à condição de cada pessoa ok uma pessoa que não consegue fazer um agachamento, um um agachamento, um airscot uh, sem carga, como é que eu vou pôr carga na, 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 nas costas da pessoa? Não, não faz sentido, percebes? E tem que ser adaptado e as pessoas têm que ter cuidado, porque senão, em vez de estarem a ganhar saúde, estão a perder. E não é só o objetivo, acho que o objetivo é as pessoas ganharem saúde.
1: Esta foi a nossa conversa com Suzana Henriques. Podem seguir a conta no Instagram para dicas e sugestões. sucrossfit 82 foi no Instagram que a Maria Barros descobriu a Susana há uns meses. Aos 22 anos, Maria queria conquistar hábitos mais saudáveis. Começou a treinar com a Susana pouco antes da pandemia e não parou durante o confinamento. Em meio ano, já perdeu 19 quilos e
2: descobriu também o gosto pelo exercício. Eu sou gordinha desde que nasci e desde que me lembro que lido com o excesso de peso. Então, eu comecei a treinar com a Susana em março e pouco tempo depois termos começado, ficámos todos confinados em casa. Mas nisso a Susana foi impecável, dando treinos online. Também é importante referir que eu sempre aliei uh, o exercício físico à alimentação saudável e que desde de março que eu honrei mesmo um compromisso com o treino porque além de se tratar da minha saúde, que é uma coisa impagável, eu também aprendi a gostar de treinar porque os treinos da Susana dão espaço para nós evoluirmos. E então, enquanto uns ganhavam peso na quarentena, eu estava a perder peso. E algo que eu acho importante numa jornada de perda de peso é nós deixarmos de impor prazos a nós próprios. Porque depressa e bem, não há quem, como se costuma dizer. E é importante nós saborearmos as nossas pequenas vitórias e não são, não são só quilos perdidos. É caber numas calças, é olhar ao espelho e ficar contente com aquilo que vemos e gostar daquilo que vemos. Isso também é importante saborear, não é só os quilos e nós temos que aprender que nada na vida é linear e que é um processo de altos e baixos e que há sempre espaço para errar, mas também há sempre espaço para recomeçar e eu sou um exemplo disso. Agora sim, vamos quebrar alguns
1: mitos sobre a saúde. Há um estudo para tudo? O tema de hoje: jejum intermitente. Há estudos que mostram que este regime alimentar pode ajudar a manter um peso saudável, controlar os níveis de açúcar no sangue e diminuir a pressão arterial, mas é assim para toda a gente? Na base, o jejum intermitente é um modo de dividir as refeições em que se passa um período maior em jejum, ou seja, sem comer. Há séculos que é praticado. Apesar de não ser originalmente uma dieta de perda de peso, nos últimos anos tornou-se uma estratégia popular para quem quer despachar alguns quilos a mais. Uma das opções é escolher uma janela de 8 ou 10 horas do dia em que se quer comer. Imaginem das 8 da manhã às 4 da tarde. E só comer nesse período. Depois não se mastiga nada. Mas é importante lembrar que temos de manter uma alimentação equilibrada mesmo naquela janela em que se está a comer. É verdade que há benefícios do jejum intermitente e há estudos sobre isso. Por exemplo, pode reduzir os níveis de açúcar no sangue, sim. Mas uma dieta com o mesmo número de calorias e sem o jejum faz o mesmo. E nunca é demais reforçar. Jejum intermitente é só uma forma de espaçar as refeições. Não é uma dieta de perda de peso. Mas e o Nobel, perguntam vocês? Bem, o Nobel da Medicina de 2016 é frequentemente citado por defensores do jejum intermitente. Só que o trabalho dele não está diretamente relacionado com o jejum. O biólogo celular Yoshinori Yoshumi recebeu o um Nobel pela investigação sobre como as células de levedura se renovam através da autofagia. A autofagia é um mecanismo natural em que as células removem componentes que já não precisam, uma espécie de limpeza do nosso corpo. Normalmente ocorre quando o corpo está a descansar, sem comer, quando estamos a dormir. E há quem argumente que podemos forçar este processo ao prolongar o tempo de jejum. Mas atenção, não há provas concretas. Para conseguir alguns benefícios, seria preciso passar longos períodos em jejum, o que dificulta, por exemplo, o ganho da massa muscular. E os efeitos potenciais refletem-se em áreas como a longevidade, e não necessariamente a perda de peso. Da parte da ciência, não há assim tantas provas das mais-valias do jejum intermitente. Além disso, muitos dos estudos foram feitos com ratos ou outros animais. Uma revisão de vários estudos sobre os benefícios do juro intermitente em humanos, que foi publicada em 2015, mostrou que, como já dissemos, o jejum intermitente não conduz sempre a uma perda de peso e que faltam dados sobre o impacto do juro intermitente noutras áreas, como o sono ou a atividade física. É verdade, os estudos também mostram que o Juno não é prejudicial à saúde dos participantes, só que não tem todos os benefícios que são defendidos e não funciona para todos. Há pessoas que ficam muito ansiosas sem comer ou que precisam de comer mais vezes durante o dia ou que simplesmente gostam de fazer mais refeições. Pensem nisto antes de deixarem tomar o pequeno almoço ou de jantarem só porque querem ser mais saudáveis e ter a melhor dieta. Escolham o que vos faz sentir melhor, com mais energia e mais motivados. Falem-me das vossas experiências e enviem-me ideias para os próximos episódios. O e-mail é carla.pequeno@public.pt. Carla, com capa. Fiquem bem com muita saúde.
2: O público fica no ouvido.